0: 元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神薬聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」11章19節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: アブルビテへの手紙11章の学びをしていますが19節。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えましたそれで彼は死者の中から遺作を取り戻したのですこれは型です神様がなぜアブラハムを両親の家から離れさせたかについて旧約聖書は次のように説明していますヨシワ記二十四章の二節ヨシワはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこうせられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父で、ナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。アブラハムがエジプトから約束の地に戻ったとき、彼とオイトの間には問題がありました。おそらくアブラハムはこの老いをカルデアのウルに残してくるべきだったのかもしれませんが結局ロトはアブラハムを一人丘陵地帯に残しソドムに移っていきましたここでもまたアブラハムもサラも理想的ではないカップルであることがわかりますアブラハムは神様を疑いました彼は神様がソドムとゴモラを滅ぼすべきであることを信じませんでした神様はご自分がしておられることは義であり公平であることをアブラハムにはっきりと示されなければなりませんでしたそして神様はご自分がさらに息子を産む力をお与えになることができるということもはっきり示されなければならなかったのですそして神様は彼らに自分たちの家庭で育てるべき小さな子供をお与えになりましたアブラハムとサラの家庭は神様があなたに持ってほしいと願っておられるような種類の家庭でしたもしあなたがいくつかの小さな規則に従うことで人生のすべての困難を避けることができると思っておられるならそれは間違いですもしあなたに奥さんがいるならあなたはいつか奥さんと言い争う日が来るはずですまたいつか神様があなたにくださった子供が問題を起こすことに直面するはずです。あなたの過程はいずれにしても理想的ではありません。これらすべての問題をあなたはどのように扱ったらいいのでしょうか。それは信仰によってです。あなたが進んで自分たちの子供を神様のために祭壇に捧げることができるようになったとき、あなたは到達すべきところに到達したのです。アブラハムとサラの家庭は、この地上で私たち誰もが達成するようにと、神様が望んでおられる状態にまさに近いものでした。クリスチャンのあなたがもしひどい状態になっていたり、問題を抱えているなら、神様はあなたに何かを教えようとしておられるのです。ぜひ神様にあなたの人生の先生になってもらってください。あなたの牧師のところに駆け込んだり、何かのクラスをとって、自分の全ての問題が解決できると思ってはいけません。私たちは誰もが問題に出会いますが、もし私たちが信仰によって歩むなら、神様は私たちを助けて、最後までやり通させてくださるのです。アブラハムの信仰による礼拝は彼の人生の従順につながっていきました。ですから聖書は彼に関して次のように言うことができたのです。ローマ人への手紙4章の3節それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。エブルビトへの手紙11章に戻りますが20節信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサブを祝福しましたイサクのことに関してはほんの少ししか語られていないことに注目してください彼の父アブラハムと比較しますとなおさら短い言及ですイサクに関して私たちは何が言えるでしょうかそれは神様に自ら進んで捧げる意志のことです。彼の父アブラハムがイサクを祭壇に捧げた時、イサクはもう大人でした。おそらく33歳くらいだったと思われます。ですから確かに彼が進んで捧げられたことを示しています。またここには、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しましたと書かれています。イサクの人生で正確に指摘されている一つのことは自分の息子たちを祝福した彼の信仰です。さてそれはとても不思議なことのように思われます。イサクは井戸掘りでした。彼が特定の場所に井戸を掘ると敵が来て、それを彼から取り上げてしまいます。すると彼はまた別の井戸を掘り、そして再びその井戸も取り上げられます。多くの意味で彼はむしろ退屈な人物でしたが、彼を特徴づけている一つのことは、彼が進んで何かをしたということです。彼は将来に来たるべきことに関して、進んでヤコブとエサウを祝福しましたが、目の前には、何一つ彼らを祝福する理由はなかったのです。さて、続いてとても多彩な人物にやってきました。ヘブルビトへの手紙十一章の二十一節信仰によってヤコブは死ぬ時、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヤコブは自分の父、そして息子ヨセフと孫たちとの関係において、信仰の人生を歩みました。でも彼の人生の中から選ばれた一つのことは、彼が死ぬ時のことでした。この人物が信仰の人であるというには、彼の人生の終わりまで待たなくてはなりません。ヤコブは死の時に、ヨセフの両方の息子たち、つまり自分の孫たちを祝福し、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヤコブの生涯から私たちが観察できることがいくつかあります。彼は人類の性質の実例であり、私たちは恵みによって救われたのだという事実の実例でもあります。もし神様の恵みによらないならば、ヤコブは失われたままであったはずです。彼には人間としての苦毒は何もありませんでした。全く何もなかったんです。ですからヤコブの生涯は私たちへの神様の恵みと哀れみの良い例です。チャイナインランドミッションの創設者であったジェイ・ハドソン・テイラー博士は神様に出会う前は私たちは無であった。そして神様は無から何かをすることのできる唯一のお方であるという事実を強調する仕方を知っていました。彼は一人の自信に満ちた若い宣教師の話をしました。この宣教師は彼の奥さんと一緒に宣教地に到着したのです。ついにある日、この若者はテイラー博士のところに来て自分は無であると考えるのは難しいと言いました。そこでテイラー博士は次のように言いました。お若い方、自分がそのように信じようと信じまいと、あなたは確かに無なんですよ。神様がそう言っていらっしゃるんだから。このヤコブという人物は、私たちの人間的な性質を絵に描いたような人物です。今日、心理学において、出生前、出生時、出生後のケアが、個人の人生を形作るのにどれほど重要かについてとても多くのことを耳にします。産婦人科医と心理学者は生まれる前、生まれる時、そして生まれた直後の赤ん坊のケアに多くの協調点を置いています。この点でヤコブの人生について何が言えるでしょうか。聖書にはヤコブとエサブは母親の体内で争ったと書かれています。生まれる前でさえ、ヤコブは相撲を取り、相手に勝とうとしたのです。また生まれる時でさえ、彼は争いました。彼は後から出てきましたが、自分の兄のかかとを掴んで出てきました。彼はかかとを掴むもので、一生そういう人物でした。同時にヤコブは欺く者、そして悪巻でした。ところが神様は確かに彼の人生を変えられたんです。まず最初にこの人の人生の中で、彼が父親との関係の中で欺くものであることがわかります。神様はヤコブに祝福を約束されましたが、彼はそれを待っていることができませんでした。彼は自分の兄エサウからとてもずる賢い方法でその祝福を取りました。そのせいで彼は家を去らなければなりませんでした。そして彼は一夜をベテルで過ごしました。彼はそこでひどくホームシックになりましたが、その時にはまだ彼の人生には何の変化も起こってはいませんでした。彼は自分の叔父、ラバンと住むために出かけましたが、それでもまだ自分の基地に頼っていました。それから神様は、ヤコブがついに自分の地に帰るとき、彼を途中で止めなければならなかったんです。その晩、ヤボクの私で、主はヤコブと相撲を取られました。その夜、神様は、ヤコブの足に障害を与えられました。神様はヤコブを打たなければなりませんでした。ヤコブの晩年、彼が犯したまさにその罪が彼の息子、ヨセフの人生に呪いを与えることがわかります。ある日、ヤコブの息子たちがヨセフのものだった色とりどりの血だらけの上着を持ってきて、ヤコブに言いました。これはあなたの息子の上着ですか見分けがつきますかそしてヤコブは嘆き悲しみ始めました。彼が騙したのと同じように、彼も自分の息子たちにヨセフが殺されたと思い込むように騙されました。これは父親の罪が子供たちに報復するということの確かな実例です。ところがヤコブの人生の終わりにヘブルビテへの手紙の著者は自分の孫たちエフライムとマナセとの関係におけるヤコブの信仰を私たちに示します。信仰によってヤコブは死ぬ時と書かれています。彼は死のとこについていますが、これが彼の人生の中で初めて信仰によってヤコブはということのできることなのです。彼はヨセフの子供たちを一人一人祝福し、礼拝したのです。初めて彼の人生に従順が示されたのです。彼が自分の杖の頭に寄りかかって礼拝したことはいつでも興味深いと思ってきました。それは一体どんな杖だったのでしょうか。彼の足が不自由で歩くためには杖を持っていたことを思い出してください。死が来た時でさえもこの人はただ横たわって死にたいとは思わなかったのです。ヤコブの人生には何の祝福もありませんでした。彼の人生は罪と欺きとごまかしと不正直の人生でした罪からはどんな祝福も出てくることはありませんあなたにとって重要なことは神様はどんな人生でもまっすぐにすることがお出きになるということを理解することです混乱と欺きがあるところにもし主イエス・キリストに根ざした信仰があるなら私たちは主を捕まえることができるのです。しかし、ヤコブの場合、彼の人生の中に信仰が働いていましたが、それを見るためには、彼の人生の終わりに来なければなりませんでした。ヘブルビトへの手紙11章の22節。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しましたヘブルビトへの手紙の著者と神様の精霊は信仰を説明することのできるヨセフの生涯の多くの出来事を正しく選ぶことができたはずだと思います私たちはヨセフがエジプトで牢に入れられた時のことを引用することもできますその時あなたはこれでヨセフはおしまいだと思ったかもしれません。そして私たちの多くはそのような時には不平不満を漏らします。でも、その出来事はここに記録されてはいません。一方、ヨセフの生涯における信仰の実例があまりにもたくさんあります。彼は父ヤコブとは何と対照的な人物だったでしょうか彼の生涯には何の欠点も傷もありませんでしたこの箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています旧約聖書の中にはおそらくヨセフほどに主イエス・キリストに近い方はないと思いますでも彼は聖書の中では一度も型として語られてはいませんしかし2人の間の類似点は著しいものですヨセフは主イエスと同じように最も愛された息子でしたヨセフは色とりどりの上着を持っていましたその上着は彼を兄弟たちとは別格にするものであり彼らの上に主権を与えるものでした彼は幻を見彼の兄弟たちはヨセフを夢見るものと考えました主イエスもまたメッセージを持って来られましたが、人々は主を夢見るものだと思いました。ヨセフは父に従いました。そして主イエスは、ご自分は父なる方の御心を行うために来たと言われました。ヨセフの兄弟たちは彼を憎みました。主イエスについては次のように言われています。ヨハネ一章の11節この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。ヨセフは兄弟たちを探すために父に送られました。主イエスは失われた者たちを探すためにこの地上に来られました。ヨセフは羊飼いである兄弟たちを野で見つけました。主イエスがお生まれになった時羊飼いたちが夜にやってきました。彼の兄弟たちはヨセフをからかい、彼を拒絶し、殺そうとしました。主イエスにも同じことが起こりました。ヨセフは奴隷に売られました。そして主は三十枚の銀貨で売られました。ヨセフの上着は血に浸されました。兵士たちは血のついた主イエスキリストの服を取るために博打をしました。ヨセフはエジプトに売られましたが、神様は物質的な意味で世を救うために、ヨセフをそこで立ち上がらせました。ユダヤ人にも非法人にも、この世の救い主となられるために、世と肉と悪魔によって誘惑を受け、主イエスは死にまで降りて行かれました。王座についていた間に、ヨセフは人々にパンを与えました。キリストは、命のパンです。エジプトにいた間にヨセフは違法人の花嫁をもらいました主イエスはこの世からご自分の皆のために人々を呼び出しておられますヨセフの兄弟たちがエジプトに来た時ヨセフは自分のことを彼らに知らせましたいつの日か主イエスはご自分をご自分の兄弟たちに知らせられるのですヨセフについて興味深いことは彼は自分に与えられた夢を信じていたことです。監獄にいた時にも彼はエジプトにいた間ずっと信仰を持っていました。そして信仰はすべて不利な環境の中で彼を元気づけたのです。自分の生涯の終わりには彼はエジプトに満足していたと思われるかもしれません。でもこの人は違います。彼は言いました。創世五十章の二十五節そうしてヨセフはイスラエルのコラに誓わせて神は必ずあなた方を顧みてくださるからその時あなた方は私の遺体をここから携え上ってくださいと言ったヨセフはこの時国民的な英雄でしたなのになぜ彼らはヨセフのののの遺体を取り、すぐその時ににエジプトの地に葬らなかか。ったのでしょうか理由はやがてヨセフのことを知らないパロが起こりイスラエルの子らがエジプトの地を去って彼らがヨセフの骨を取りサマリアの国のシェケムに埋めるそのような日がやってくることを信じていたからだと思いますさて私たちは今、かなりの年月を経て、イスラエルの子らがエジプトの地で奴隷になっている時代に移ります。モーセは信仰の犠牲を示します。ヘブルビトへの手紙11章の23節。信仰によって、モーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。モーセには進んで神様のために本当に立ち上がる敬験な両親がいました。信仰はまさにモーセの誕生にも関わっていました。24節から25節信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚ない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。モーセの生涯に信仰が働いていることがわかります。パロの宮殿で育てられ、次のパロになったかもしれない人物だったのですが、モーセは正しいことを選ぶための信仰を持っていました。26節。彼はキリストの故に受ける素知りをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのですアブラハム以外にもキリストの火を望み見て喜んだ人物がいましたそれがモーセだったのです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イサクヤコブヨセフの信仰」というテーマでヘブル人への手紙11章19節から26節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com または浜寺 at 浜寺バイブル .jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう